0: Ha a patogaszpaldim, minden nap élmény, lókok és zsákok, na gyere meg, mutatom ez embélé, szerelem, kellet el nyugaton, Róbb van a zaj, nincs egyszer a végén, a patogasz paldin, mindenna film, lókok és zsákok, na gyere meg, mutatom ez embél, szerelem, kellet el nyugaton jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Repsiti keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály, Zoltán és Rédai Gábor, Szia Zoli. Szia Gábor, szia, hogy itt lehetek. Mégpedig egy olyan adásba, ahova jól beígértem egy sorsolást. Ám de most két olyan vendéggel tudunk felvenni, akiknek szoros az időrendjük, és most nekünk is egy kicsit, úgyhogy ezt most nem préselném bele. Viszont pénteken jön a következő adásunk, és abba már mindenképpen sorsolunk. Na, no, hát a mai első vendégünk egy olyan valamilyen aki, akit még ennél is később gondoltam, hogy, hogy majd beszélünk vele, pedig azért, mert a csapata a Portland Trailblazers sokáig, nagyon sokáig úgy tűnt, hogy benne van abba a versenybe, hogy ki az, aki végül legalább egy közepes ajánlattal megbombázza a Philadelphia 76 ers Ben Simonsért. Ugyanakkor a legutóbbi hírek szerint nincs benne abban a hat csapatban most már a Portland, úgyhogy lehet, hogy Simons mentesen, vagy csak nagyon feltételes módban fogunk beszélni a Blazers-ről, Csikós Attilával természetesen, szia Ati!
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Szia én is üdvözlök!
0: Na hát a, azzal kell kezdenem, egyébként mind a két mai vendégünk az, aki a leggyakrabban járt és vá- látogatta meg a kedvencei meccsét, azt gondolom ez szinte egészen biztos. Te vagy az egyik ilyen, és az elmúlt másfél évben erre nem nagyon volt lehetőség. Azért gondolom, hogy most, hogy talán javul majd a helyzet, lassan te is mennél Portlandbe.
1: Igen, igen, mindenképp terve van, mert nagyon jól éreztük ott magunkat, Hanno, mert ez felejthetetlen élmény. Mindenképp szeretnénk majd visszamenni.
0: <gül> kérdés, ez egy ilyen kicsit teoretikus kérdés, hogy látod-e még majd Lilárdot? Tehát nem kezdjük vele. Mennyire volt komoly az a felmerülő, felröppenő pletyka? Nyilván ennél azért bőven nem volt több, hogy Lilárd esetleg elgondolkozott azon, hogy na jó, ez így nem megy sem erre, és hogy akkor ő tényleg hűségesen szolgált ezt a franchise-t, de, de lehet, hogy szeretne máshol szerencsét próbálni.
1: Hát, igen, engem is egy kicsit megijesztett a szakíró, úgy emlékszem, hogy Harry ott hoztak fel először ezt, amikor július környékén, amikor készültek vegászban az olimpiára, hogy Lillardhaz nagyon közeli forrásból, tehát valami családtaktól tudja, hogy a, 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 még talán aznap cserét fog kérni a vezetőktől. Hát ott, ott azért én is majdnem eldobtam a telefonom, hogy mi van. Tehát megint megijedtem, aztán utána szép lassan kiderült, hogy ennek semmi alapja nem volt, sőt annyira, hát inkább gyorsan, mert még aznapra Lillard kérte egy sajtótájékoztatót így a Vegasi edzés után, és mondta, hogy ő semmiért nem mondott. De azért a kaldott leveg szerintem a vezetőség feje fölött, így egész szezonban, mert szerintem nem sikerült azt az erősítést hozni, amire ő gondolt a Denver utáni bukta a Denver, Denveri Bukta után?
0: Hát igen. Zoli, mind a ketten úgy vagyunk az összeesküvés elméletekkel, hogy az igazán vadakat már inkább károsnak tartjuk, de azért hagyjáljak gyorsan elő egy összeesküvés elmélettel, amivel szerintem egyet fogsz érteni. Ez egy nagyon jól megtervezett akció lehetett Lilárdék részéről. Vagy legalábbis egy része. És az egyébként egyértelmű,
2: hogy, hogy felmerültek kételkedők két két Lilárdban, sőt, hát ezt ő maga is ugye lenyilatkozta, és más szavakkal de gyakorlatilag elmondta, hogy lépnie kell a vezetőségnek, és ugye azt a bizonyos Attilát a emlegetett erősítést össze kell hozni, ez, ez abszolút nem sikerült, tehát ez, ez nagyon-nagyon fekete-fehér, és nehéz az egész dologgal kapcsolatban úgy a véleményt formálni, mert egyfelől értem, hogy miért lehet koncepció abban, hogy Dame Lilard részéről és a vezetőség részéről, is ugye, hogy, hogy ő ilyen homegrown talentként az egész karrierjét ott játssza. Ennek nyilván megvannak a maga kis ajándékai, jobb szó, ilyen ez jut eszembe mert tényleg Dém-Lilárdon keresztül azért megtapasztaltod azt, hogy nem feltétlenül csak az a, az a hihetetlenül értékes emberi karrier és szurkóli szempontból is mondom, és sportolai szempontból is, ahol, ahol nyerjünk állandóan. Tehát ugye neki a jött még össze, úgyhogy azért a generáció ennek az egyik legkomolyabb talentje, és én ezt értem, viszont benem erősebb azért a, úgymond az, a, az a vonal, az az érzés, ami azt mondatja velem, hogy, hogy bele kellene azért nézni a tükörbe, és, és reálisan látni, hogy ezen a ponton egyszerűen nincsen se inside growth lehetőség, nincsenek fiatalok, akikből komoly játékos lehet az elmúlt, az elkövetkezendő pár évben. Nincsen olyan komoly cseréértékkel bíró játékos Lilárdon kívül természetesen, akivel jelentősen lehetne erősíteni, vagy kicsit átformálni ezt a csapatot és a legfontosabb ér az, hogy most még karrierje csúcsán egyértelműen a legjobb szezonja után hihetetlen értéke van démli és ha csak ebbe gondolok bele, szerintem egyértelmű lenne az, hogy, hogy igenis itt egy, uh, itt egy közös mindkét fél részéről beleegyezett cserét végre kellene hajtani, amely során nyilván Lillard is lekommunikálja azt, hogy, hogy igen, ez egy jó új lehetőség, és hogy egyértelmű legyen az egész liga számára, hogy nem arról van szó, hogy minden áron el akarta cserélni őt a blazersz, ugye nagyon komoly PR az is vezethetne, és későbbi szabadügynökökkel való tárgyalásnál is hatalmas általány lehetne. Szerintem meg kéne lépni, ezt most lenne igazából időben a legtökéletesebb alkalom erre, Viszont a probléma meg az, ezen túl, hogy nyilván ez egy nehéz döntés, nehéz, de szerintem okos döntés lenne, hogy viszont a piac nem biztos, hogy most partner arra, hogy a lehető legtöbb értéket megkapd érte.
0: Hát igen, és ez csak az egyik dolog, a másik. Azért nem teljesen értek veled egyet, mármint, de értem, hogy mire gondolsz, egyet is értek, de az egyértelmű szintén, hogy ez a vezetőség, ha most liárdot elcserelni, akkor jövőre szerintem minden estő repülne, mármint ugye. Ami fontos szerintem, hogy Azért van ennek egy narratívája, amit kifele is kommunikálsz. Az első az volt, hogy na jó, akkor most hozzunk védekező típusú játékosokat, és ide le- lecseréljük Teri Taccot. Nyilván tehát ő volt az, akin keresztül megpróbálják uh, mutatni, hogy igen, itt változások lesznek, és jött Bilapsz. És a második kör az még mindig nem az lenne, szerintem, hogy Lilárdot elcserélik, hanem ha, ha mondtad, hogy nem igazán van komoly cserérték meg azért valószínűleg egy egész jó csereérték, a második az, hogy ez sem működik, akkor CJ McCallum-ot is elcserélik, és valószínűleg csak ez jön az, amit most mondtál, és hát a CJ McCallum cserével kapcsolatban meg muszáj rátérnünk egy kicsit Ben simmons úgyhogy mindenen nyugodtan reagálj eddig Attila, de a kérdésem az, hogy te mennyire éled igaznak azokat a plegykákat, hogy mccallum beajánlotta a nyár elején a Portland, igazából ezek hát elég erős plegykák voltak, maradjunk ennyiben, és nem elégedett meg ezzel, a Philadelphia, és most viszont már nincs McCallum az asztalon.
1: Jó sok mindenre kell majd reagálnom. Hát igen, ez a McCallum csere ez annyira érdekes számomra, mert van egy úgynevezett szakíró, aki közel áll a csapathoz, a Sean Hiking, ő azt tudta meg a vulcaning nem tudom, azt tudjátok, hogy elvileg ő az a cégcsoport tulajdonolja így a Pólelen halála után a Portlandet, most leg, leginkább a nővérén keresztül, a Pólelen nővérén keresztül, és Onnan ott is ilyen közeli info, forrásokból tudja azt, hogy a Olsé, a GM-ünk előbb cserélné el Dilord-ot, mint mccallum Tehát, hogy, hogy jött ki egy ilyen hír is, mivel McCallum az első teljesen draftoltja Olsé-nak, aki tényleg ő draftolt le, mert a Lillard-nél még benne volt ugye az előző. GM sor a kiválasztásában, és valamiért az olyan szituáció állt fel, hogyha a Lilert követelőzik, akkor előbb lesz ő elcserélve, mint McCallum. Szóval volt egy ilyen, és ezért nehezen, egyre nehezebben tudom elhinni azt, hogy fel lett ajánlva Simonszér, így egyben kellem. Az
0: kemény, de nyugodtan reagálja többi elhangzott otra is, de azért ez extra infó volt.
1: A Lilő cserére visszatérve pedig értem, amit mondatok, hogy most kéne elcserni, és talán most igen lenne a legnagyobb csereértéke, mert még nem, nem lett veszélyes a helyzet. De most itt a média dél, meg amiket látok fotók, videók itt a tréningemből úgy tűnik, hogy, hogy tényleg megbékélt Lilord, és nem, nem, nem feltétlenül akar elmenni. Szóval ez is annyira kétesélyes dolog. Elvileg óséval minden nap folyamatosan beszéltek, folyamatos kapcsolattartásban voltak a nyár folyamán, nem volt ezzel gond, nagyon, nagyon, nagyon homályos ez az egész dolog, de értem azt is, hogy, hogy valaki elcserélné, mert rengeteg pikket lehetne érte kapni, amiből, megfiatal egységet, tehetséget, amiből újra lehetne építeni az egész csapatot, de azt is megértem, hogy ez egy hatalmas piaci bukta lennelem, valami olyasmit láttam, hogy akár 200 millió dollárral is csökkenhetne a csapat értéke, hogyha a Lillardot elcserélnénk.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tehát ez innen tiszta sor, hogy, hogy nem éri meg, meg, meg amit Zoli mondott, hogy most a piac nem biztos, hogy partner lenne abban, mert nyilván van az az ajánlat, amiben mondjuk jön egy fiatal sztár is például, nem tudom, hogy RJ Bellett mennyire az, de őt garantáltan el lehetne kérni, meg még pikket. tehát nyilván azért ez nem ennyire fekete és fehér, Na de akkor ott tartunk, hogy Lilárd és Mekalum marad, és megpróbálták köré egy új jegyzővel és egy-két újjátékossal megerősíteni a keretet, és legyünk őszinték, Lerinhez Jr. is kodizeller a két érdemi érkező. Igen, tehát amit Zoli mondott, hogy ez fekete-egy Fejér, hogy ezzel nem lettek bejebb, nyilvánvaló, hogy itt Kodizeller egy, egy, egy cserecenter, aki egyébként most tört el szegény az órát, de nem, nem hiszem, hogy ettől három hónapra ágynak dől, majd lesz valami más. Ami, mert hogy ő ugye annyira sérülékeny, beszéljünk főleg Lerinens Jr.-ról, azért mondjuk ő jelentős erősítés, csak az a baj, hogy nem biztos, hogy elmozdítja ezt a Francsast jó irányba. Zoli, kérdésem feléd az, hogy Lerinens Jr. tud annyit segíteni Portlanden, hogy egyetlen kijöjjenek mondjuk a bottom-tamből védekezésben, vagy, vagy ezt a vonalat ezt már te elengedted a portland kapcsolatban? Nem, dolog, hogy tud, ugye,
2: nem, egy nagyon jó holeránd játékos, de azért nem egy olyan uh, elitvédő, aki, aki teljesen más szintre emeli a, a csapatot. Sokkal inkább uh, gondoltuk azt, hogy Nurkics lesz majd ez a játékos, főleg egyébként a sérülés előtt, nyilván a, a sérülése óta ugye jó pár hónap, amíg visszatért a, a jó formájába, és hát Nekem mi mindig nem tűnik annyira jónak, mint a sérülés előtt egyébként. És bár a Blézer talált egy ötös tavaly, aminek nagyon jó plusz-minusza volt, utána úgy gyakorlatilag nulla mélység volt. Ebben lehet, hogy Nensz egyébként segített. Ugye a másik probléma, hogy neki van ez a bizonyos krómbetegsége is, ami hát bármikor őt kiültetheti, gyakorlatilag pályán, parkolópályára teheti, a hetekre is. És ő egyébként, hogyha egy vákumban nézed, hogy egy nagyon jó igazolás, tehát pont ilyen típusú játékosokra lenne szüksége Blézerznek, de a az alapvető probléma az, hogy, hogy egyszerűen a lillard meghalom duó köré, backcourt köré nem, nem nagyon lehet ma szerintem bajnokcsapatot építeni. Meg vérekést lehet... építeni, és akkor ide gyorsan hozzávetjük akár Norman powell t is. Igen. Akkor, lehetne, akkor lenne ez lehetséges, hogyha tényleg a liga három legjobb friendi játékosát tudod raknád melléjük, tehát ez meg nyilván lehetetlen. Még elméletileg lehetséges, hogy persze, körbe tudnád venni őket olyan túvé, eli, játékosokkal, de, de hát gyakorlatban erre, nyilván nincs esse- tehát mondjuk, odaraknál oda egy ódzsian nobit, oda raknál traktál még oda mondjuk egy... E,
0: Mika Bridges, ogn Mondjuk, igen,
2: mondjuk egy OGN-nobby, Mika Bridges lehet lehetséges lenne, igen. Én azt mondom, és melléjük esetleg ugye ne a small ball centerbe, vagy, vagy ugye akár nurkic is, de... Vagy de akár az Covingtonnal az small ball centerbe. Covington számomra szintén az a játékos egyébként, aki bár ugye tagja volt ennek a nagy plusz-minusra rendelkező ötösnek egyértelműen lefele egy pályafutásában. Ma már szerintem messze nem olyan jó védő, mint egykorom volt. Nagyon jó small ball, Erős nagyon jó floor spacer, de, de nem, én őt már nem említaném egyszerűen a, a Liga 5-8 legjobb friendly játékossal között azon a poszton.
0: Uh-huh. Hát egyet kell, hogy értsek, bár azért besegítővédőként még mindig fantasztikus, csak, csak egy, az jó, egyben, egy az egyben már, már nem annyira. Védekezés, tehát gyakorlatilag erről próbálunk beszélni, de hát ti is erről próbáltok beszélni attila, szerintem egymás között is már évek óta, és beszélni lehet róla, de, de ez a csapat ez mindig visszatalál alig a legrosszabb öt védekezése közé úgy tűnik. Szerinted egy bilapsz elég arra, hogy ebben változás legyen, vagy, vagy itt inkább azért hosszú távon a rossz tert kellene megváltoztatni?
1: Hát biztos, hogy vagy hát én bízom benne, hogy bilapsz azért fog itt változtatni, ugye, mert ezt nem nagyon volt meg ez a még, még igazából a sémát se lehetett sokszor látni, hogy mit szeretnénk védekezni. Hát ugye Tudom, hogy ez a... dropbacket védekeztett a de a többi besegítés az nem nagyon volt. Tehát az általában akár körrin is egyedül maradt az éppen aktuális védő, és hát abból nem sok minden jó szokott kisülni, tehát segíteni el védekezésben, ugye ezt akarja Bilapsz is behozni, és elhagyja ezt a dropback pick and roll védelmet, amivel Nurkicsnak nagyon tetszik ez a most elvileg, ez a, ez a filozófia. Aztán már meglátjuk, mennyire fognak itt tetszeni, hogy tényleg a kis irányítókat megtartani így pick and roll-ban. Nekem vannak e kételjeim, talán egy kis statisztikát néztem, ott is lehetett látni, hogy nem ebben a legjobb nurkig, szóval meglátjuk, hogy hogy, hogy, hogy alakul ez uh-huh. az, az egész dolog. Kicsi, kicsit énben is vannak kételjek, azért is majd szeretnék látni pár meccset, hogy tényleg mi, mi változott valami biztos vagyok benne, hogy fog, de hogy ez mennyire fog működni, ezzel a, főleg ezzel a kezdővel, ugye viszonylag három kisebb gárdal vagyunk az 1-2-3-as poszton, mert az egy nek se a természetes pozíciója a small forward. Hát lehetnek lyukak sajnos, azt kell, hogy mondjam. Cserébe annak ellenére, hogy ugye
0: nem a leg, hogy is mondjam, csak leginkább sok passzos játék a portland ennek ellenére rendszeresen top 10-ben, de inkább top 5-ben lesznek, vagy vannak támadásban. Azt akartam mondani, hogy kicsit ilyen unfuckable, ahogy Nate Duncan nemrég fogalmazott a Dallas offense kapcsolatban, hogy Jason Kidd el se tudja rontani a Doncic köré épülő offense. Kicsit azt gondolom, hogy itt is ez van, hogy még az offense-t nagyon nehéz lenne bilapsnak nak elrontani, és az idén is garantált top 10-es, de Hát inkább top 5-ös Zoli ezzel egyetértesz? Mindenképp, ugye ott van Dame Lillard, a Pavel,
2: ez a trió merő magába gyakorlatilag. Én azt mondanám, hogy onnan indulnak, hogy ilyen 12. hely, tehát ott van kb. a padló valahol, top 10 környékén, és akkor attól függően, hogy az új a játékosokat mennyire tudják beépíteni, ez mehet, mehet feljebb akár a 5.-6. helyig is. Én ezt azért nem biztos, hogy látom, hogy a top 3-ra lenne esély, ahhoz szerintem nem elég jók, de biztos, hogy top 10-es lehet,
0: az teljesen egyértelmű. Tavaly bementek a top 3-ba végül, ugye? Erősíts meg Attila.
1: Én úgy tudom, hogy az all szünet után top 3 volt. All-Star nem... Igen, igen, igen. igen.
0: Na, ezt gyorsan megnézem, bocsánat, mielőtt tovább mennénk, mert én úgy emlékszem, hogy a végére az összes csapatban is sikerült megcsinálni azt a bravúrt, de nem biztos. Az egész szezonra vetítve is második Na. lett a Portland trailblazer és majdnem megelőzte a brooklyn Nets csapatát, úgyhogy én azt gondolom, hogy az előző szezon is mutatja azt, hogy ez a csapat támadásban még mindig elsöprő. Az más kérdés, hogy mint tudjuk, ugye 29 lett talán védekezésben a Portland, de ezt is gyorsan lecsekolom, így van. Tehát ez a 229 et a kam- kamionsofőrdíjunkat ennél durvábban nem lehet egyszerűen megnyerni, és hogy, hogy ez hogy tud változni. Áldásul a Portland nem is olyan csapat, aki védekezésből rohan, vagy, vagy lerohanásokat, vagy gyorsan futszal. Ha jobban védekeztek, az nem fogja feltétlenül visszafogni a támadásotokat, úgyhogy ez az, amiben bilaps oldaláról bízni kell, hogy ő kipróbál más sémákat, és abból valami működik is nyilván ezt árgúj szemekkel figyeljük majd. Mondta Zoli, hogy nem nagyon van olyan tehetség, aki hát, növekedhet, aki jobb lehet. Egy mégis van, van jó Nassir little kettő, de szóval nem Fernay Simonsról szeretnék egy szót mondani. Egyet értetek-e velem abban, és mindkettőtök véleménnyel kíváncsi vagyok, hogy a playoff csapatokból, a tavalyi playoff csapatokból legalább 15 percet játszó játékosok közül nem Fernay Simons gyakorlatilag a legrosszabb volt a ligában, és hogy innen csak felfelé vezet az út, talán így is mondhatjuk.
2: Zoli? Én rövid leszek, egyetértek, és én pont az előző szezon miatt vettem le úgymond a, a kezemet róla. Mint all-around játékos, ezt nagyon szeretem kihangsúlyozni, mert az, az tök egyértelmű, és egyébként ez látszott az újonc éve óta, hogy, hogy benne az is shooterként elég komoly potenciál lehet, viszont én nem láttam azt, hogy ő bármiben hogy igazán fejlődött volna az elmúlt két évben, még mindig nagyon fiatal teszem hozzá, és lehet, hogy pont Bilapsz személye kell majd ahhoz, hogy ő handlingben, playmakingben fejlődjön, de, de egyelőre én nem látom őt többnek annál, mint egy, mint egy shooter, floor spacer, abban viszont egyébként nagyon jó. Tehát ezt hozzá
0: kell tenni. Igen, és emellé baj az, hogy a liga talán tíz leggyengébb védője közül az egyik, de tényleg az egész ligát nézve. Attila, te mennyire tudsz még bízni benne?
1: Én bízom bennem, mert én úgy emlékszem, hogy a, főleg a szezon első kétharmadában volt nagyon botrányos a védekezése, és a playoff fele már kezdett feljavulni. Most az, hogy a playoffban persze itt a Denveriek szétlőttek minket, az kicsit nekem úgy azt el tudom engedni, de kezdte a vége felé már összerakni a védekezést. Hát ugye a liga egyik legjobb dobója volt így, amiben már mind három pontosan kívülről, elég effektív volt ebből, és szerintem Statsnak benne volt, elég durván benne van a keze abban, hogy őt igazából csak egy Spadab shooterként használta. Pont most láttam reggel, még nem néztem meg az első előszezon meccset, de ott már Bilabs ugye a csereirányítóként, és már egyből volt hat gólpassza, még ilyen kaotikus előszezoni állapotok között is, ami azért nekem ad bizakodásra okod, főleg, hogy még csak 22 éve szóval. Belőle még mindig azt mondom, hogy bármi lehet, az is benne van, amit ti mondtok, hogy igazából lesz egy jó spadab belőle, és ennyi. De én, én, én még nem, nem tudom őt elengedni, és a, a vezetőség se engedi el, mert sehol nem akarják bedobni a cserékbe, uh-huh. azt, azt tudom róla. És még egy gondolat a védekezéshez, hogy azért én abban is bízom, hogy ami a playoffban egy kész katasztrófa volt, hogy a 4-es, 5 poszton a cserepadról, ugye Kentor és Kármeló jött be, no, ott, 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 minket, ott, ott minket szétszedett a Denver, és azért a LeRinance Jr., meg a codizell l már ha egészséges, ségesek tudnak maradni, azért sokkal jobban hangzik. Igen,
0: meg mondjuk Tony Snell is érkezett, és ő is mind a mai napig nem egy vészes védő, olyan <coughs> most már azért kicsit lelassult, most arról nem is beszélve, hogy ugye ő kifejezetten jó tripladobó, tehát ő, ő egy ilyen elég szegényes 3 játékos, mert nagyon sok triplát nem fog rádobni, de azt jól dobja, nagyon extra védekezés, nagyon nehéz fajta, nem tud majd megoldani, de azért nem lesz rossz helyen, meg, meg nem lesz az, hogy nem fordul meg, amikor megy a kat, stb értitek. Ilyen szempontból azért próbálkozott a Blazers, Ben McLemore, mondjuk ő nem a védekezésen fog segíteni, de egy elég jó shooter lett itt az elmúlt években. Tehát jöttek erősítések, megpróbálták betoldozni, foldozni ezt a egyébként eléggé rohadó lévő kocsit, az a baj, hogy lehet, hogy maga a motor nem elég erős, attól függetlenül, hogy kívül már esetleg jobban néz ki, vagy egy Zoli féle hasonlatot végre én is hozzak, vagy ez már inkább allegória, és akkor azt kérdezném, hogy mire lehet képes idén ez a csapat, először akkor mondjuk menjen Zoli, Azért nem könnyű megtippelni ezt a Portlandet, nem?
2: Nehéz. Én azt szeretném látni, hogy a nulkistól, hogy, hogy meccsenként két-három tripla most már lesz. Most nem tudom, hogy kiindulhatunk-e ugye a preseasonből, de most négyet is ráeresztett és kettőt bevert. Úgyhogy az, ha ő tényleg free center lehet, az, az brutálisan jó lenne. Nyilván viszonylag magasan van a padló a blazers és szerintem azért annál alacsonyabban alacsonyabban van a plafon, mint például, amit a a Blazer's Edge, vagy pár csapathoz közeli szakportál ír, illetve csapathoz közeli szakírók. Bár ott is azért elég vegyes egyébként az esélylatogatás. Long story short, én olyan 40 5 győzelem környékére, várjunk, 45-47 győzelem közé.
0: És akkor ez körülbelül olyan 6.-7.-8. hely környéken nyugaton. Körülbelül, igen. Én nálam pontosan ugyanannyi győzelem van a Portlandnek beírva, mint a Golden Statenek, 46 győzelem, úgyhogy ez közel volt és ha jól látom, akkor nálam ez a hetedik hely környéke. De azt hozzáteszem, hogyha a védekezést valahogy egy top 20-ba be tudják rántani, én azt gondolom, hogy a támadásuk top 5 lesz, és ezzel nem lesz nagy gond. Ha be tudják rántani a védekezést top 20 környékére, akkor ez felugorhat 50 környékére bőven. Tehát van, van azért fölfele is potenciál ebben a csapatban, de azért itt fel kell sorolnunk a katasztrofa potenciált is, ugye Simons Csere nem lesz, bőven benne van, hogy a védekezést bilapse se tudja összerakni, mert ezzel az 1-2-3-as posztalát nagyon nehéz lesz, aztán CJ McCallum sérülékeny, Norman Powell is az, Raptors truckerként ezt jól tudom, Kodizeller is az, és Lerines Junior is az, és Yusuf Nurkic is az. Szóval ezek a játékosok, hogyha így egybe vég tudnak csinálni egy szezont, mondjuk maximum mindenki tíz meccset hagy ki, akkor már összetelti a portlandi dukker sereg a két kezét szerintem. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy valami jó átlag a 46, de akár kicsit szét is esett ez a csapat, az is benne van ebbe az idénybe. Attila?
1: Hát sok minden múlik majd, hogy mi lesz ebből a lila drámából, szezon közben lesz-e belőle valami, vagy... vagy egyáltalán nem. Hát én is ilyen 45 50 között tippelném amúgy most jobban nem akarok, és én azt gondoltam, hogy 4-8 között én örülnék, hogyha ott lennénk, hogyha nem lesz valami katasztrófa.
0: Meglátjuk. Mit, mit gondolsz egyébként Sőt, a sós. csapat playoff esélyeiről? Mert ugye tegyük fel, hogy rendben bejuttak a rájátszásba, ott azért nagyon durván kijön eddig az, hogy nem tud védekezni az a csapat, az elmúlt évek
1: gyakorlatilag erről szóltak változhat ilyen szempontból bármi? Fú, hát rengeteg a kérdője bennem is, tehát rég voltam ennyire bizonytalan a Portland-el kapcsolatban, ugye új edző, új sémák, kell ehhez látni szerintem egy 20-30 alapszakasz meccset, hogy ebből valamit lehessen vonni. Azt tudom, hogy ami Statsnál ment, az nem működött a play tehát jó, egész jó alapszakasz csapat voltunk ott a 9 éve alatt, ezt szerintem senki nem velti el tőle, viszont amint jött a rájátszás, ott nem, nem működött ez a, ez a se, még, még a támadás sem működött. Tipikusan egy alapszakasz ő, csapat voltunk, és ez, ezen kell változtatni, amin biláps próbál is, hogy sokkal többet akarja járatni a labdát, meg az inside out szóval játékot is szeretné erőltetni. Mm-hmm. Úgy, hogyha ezt látjuk majd, hogy hogy működik, akkor, akkor tudok én erre mondani valamit. Addig csak félek a rájátszástól.
0: Még Zoli felé fordulnak egy rövid kérdés, hogy Zoli, egyébként te nem érezted úgy terviztáccon, hogy mindent Lilárd alá rendel? Hogy Lilárd statisztikái és Lilárd legesszie körülbelül megelőzi a, a csapat érdekeit is? Mert a játék, ami fel volt építve, az nagyon errefele mutat.
2: Nehéz kérdéshez, meg nehéz reválsz mert annyira jól játszotta van Lilárd és tényleg kimagaslan a legjobb szezonja volt. Ugye én többször elmondtam, hogy számomra ő igazán tavaly 30 évesen, vagy 31 lett, hogy akkor nem betöltötte a 31-et, akkor csatlakozott az elithez. Mindenféle statisztikai szempontból kimagaslan ez volt eddig a legjobb szezonja, és kicsit úgy éreztem a korábbi években, hogy ő már meg, ő már megkapta megerőlegezve azt a státuszt, amit ugye igazából most ért el, relatíve későn, ugye 30 vagy 31 évesen, ha már is 31 volt, és már pedig ugye az, az tény, vitathatatlan tény, hogy olyan szinten játszott szerintem, mint előtte soha, így az is érthető lenne, hogy miért raktak ekkora terreket rá. Nem, nem gondoltam azt, hogy, és itt egyébként vissza kell egy a védekezésre, tehát támadásból kitalálta volna bármi más, sajnos lényegtelen lett volna, Hát, hogyha többet járatják a labdát, hogyha jobban bevonják powell nem vezetett volna ez igazából más végeredményre, mert annyira borzasztó volt a védekezés
0: szóval. Igen. Ja. Bármilyen sztorid még a nyárral kapcsolatban, amit meg akarsz velünk osztani, Ati?
1: Uh, hát most így, így, így hirtelen nincsen. Még talán annyi, hogy lidl várja most az egész edzői stáb, hogy ő ugrik egy szintet, és ő akár így a hatodik ember szerepére is előre léphet. Láttam, hogy így most az első előszezon meccsen inkább csak erőködött, de azt mondják, hogy ő tényleg rengeteget fejlődött a nyáron, és bíznak benne, úgyhogy talán ő belőle még lehet egy olyan játékos, aki dob a csapaton.
0: Na, hát erre kíváncsi leszek különösen, hogy little főleg az atletikus képességét, és a Small Ball Force, esetleg akár Small ball Center képességét láthattuk, és a labda azért többször nagyon zavarta. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyit sikerült előrelépni. Csikos Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és én drukkolok neked, hogy kiussi idén már Portland meccse.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehettem. Köszi szépen! Én is köszönöm Attila, hogy itt voltál. Mi pedig rohanunk is tovább,
0: mert hogy a Brooklyn Nets a következő csapatunk. És természetesen a Brooklyn Netz gárdához ki mást is hívhattunk volna, mint Igmándi Áront, a másik olyan rendszeres vendégünket, aki sokszor látogatta meg a csapatát. Áron, szervusz, és nagyon örülünk neki, hogy ismét beszélgethetünk a Brooklyn Netz-ről, ami egy egészen különleges beszélgetés lesz idén azt gondolom.
3: Szia! És hát igen, tavaly nem látogattam meg őket, de idén megfogom újra. Szóval próbálom tartani a sorozatot.
0: Szia,
2: René. én is üdvözlöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és a kénytelen vagyok egy keresztkérdéssel kezdeni. Oké, ti étek a liga legjobb kerete, bajnokok lehettek, szerintem jó esélye bajnokok is lesznek, de ugyanakkor nálatok játszik kári Irving. Tehát ho- hogyan tudod ezt egy mérlegre rakni magadban? Mert nekem, nekem nagyon nehezem menne. Nekem most kell egy plusz vakcinát,
3: majd fölvennem ahhoz, hogy kimessek meccset nézni, nem tudom, lehet, hogy kettőt veszek föl, és viszek neki is, vagy valami ilyesmi. Nem könnyű az élet kárival, most, most éppen ez a story tavaly, nem tudom, tömjén ezet, hogy mondjam, de ha nem ez lenne, akkor egy unalmas lenne,
2: szóval így, így szerintem jók vagyunk egyelőre. U- unalmasnak nem unalmas, kári ez, ez sok mindent lehet rám mondani, de azt a unalmas, az biztosan nem
0: és nagyon-nagyon elsikkadt az, hogy milyen fantasztikus szezonja volt tavaly, amikor játszott egyébként, tehát nem csak az 50-40-90 miatt mondom. Azt gondolom, hogy karrierje legjobb szezonjának is nevezhetnénk, ha egy kicsit több meccsel lépett volna pályára, és még azt mondom, hogy védekezésben is, mintha igyekezne. Úgyhogy ami a pályámutatott teljesítményét illeti, talán éppen karrieré csúcsán lévő játékosról beszélünk, ezért is lehet olyan nehéz feldolgozni azt a jelenséget, ami ő maga, de hát beszéljünk akkor a Brooklyn Nets-ről szerintem onnantól, hogy a portland ellentétben a Brooklyn Netsnek nek volt draftpickja és használta is, de még mielőtt ide elérünk, Máron meg akartam kérdezni, hogy, hogy tavalyi szezonban beszéltük is azt, hogy ez a csapat nagyon jó lehet, csak nagyon sérülékeny, és végül is ez az utóbbi igazolódott be, de mennyire tekintetek ti, vagy akár te úgy erre a tavalyi szezon, hogy hát tulajdonképpen bajnokok lettünk volna, és tényleg csak a sérülések állítottak meg, mert nyugodtan lehet ugyanígy tekinteni, de ezek a sérülések azért nem voltak annyira meglepőek, hiszen valóban sérülékeny volt a keret, és a sztárok is.
3: Igazából tavaly ugye azt tippeltem, hogy a döntőig eljutunk, de ott ki fogunk kapni, és komolyabb érveléssel jöttem, hogy ami történt, az gyakorlatilag ez volt ugye, eljutottunk a liga győztesig, és tőle kikaptunk, és nem a sérülések vertek meg minket, hanem kell Durant lábának növekedése. Szóval, hogyha ha sikerült volna megállítani egy pár évvel korábban, akkor ez a csapat ez most bajnok lenne, és úgy várná ezt az idént, hogy meg kell védeni ezt a címet. De ha ezért a vicceket félretesszük, akkor igen, ezekkel a sérülésekkel szerintem lehet számolni, kell is. Idén ez egy plusz faktor, ami be, be van építve, de ez a csapat, ez uh, szerintem két is zárójel, ha benne van Kevin Durant, ez a csapat két sztárral is bármelyik csapat ellen esélyesként áll ki a ligában ma
0: az a helyzet, hogy ezzel nagyjából egyetértek, és tudom, hogy Zoli is, és fontos, hogy hozzátetted, hogyha benne van Kevin Durant, mert nagyon jó támadójátékos Irving, főleg így, hogy nem ő a mainball handler, tehát így azért egy szinte jobb. Nagyon jó támadójátékos Harden, még akkor is, hogyha nem, a három évvel ezelőtti Hardenről beszélünk most már, de Kevin Durant a megállíthatatlan erőtök, aki ráadásul egészen elképesztő volt védekezésben is a rájátszásban. Ezt nem győzöm hangsúlyozni azóta sem ahogy láttam őt small centerként, és a liga egyik legjobban védekező small centereként centerként láttam én őt. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a hármas ilyen szempontból tényleg azért durva, mert kettejük is gyakorlatilag, kettő belőle is esélyessé teheti ezt a csapatot. Na de akkor menjünk egy picit tényleg a draft felé. Zoli azért az nem semmi, hogy ennek a csapatnak most idén két draftpickja is lett, ugye? ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy Kem nem választottak rosszul, és nem csak a Summer League miatt mondom. Azt gondolom az első preseason meccsen is bizonyította, hogy ő tényleg egy pontjáros. A világ vicce, hogy Peti Mész leigazolása miatt gyakorlatilag nem, nem, nem biztos, hogy egyáltalán rotációba lesz, és Sharp, Dayron Sharp, majd meglátjuk. Tehát ő, ő azért nem idén fog pályára lépni valószínűleg, de egy olyan magas ember, aki egy kicsit old school, viszont egy olyan magas ember, aki igazán tud majd pattanózni a jövőben, aki igazán tudja ezt a csapatot segíteni, hogyha egy nagy test kell a palánkkal. Le, és ezek a játékosok viszonylag olcsók lesznek hosszú éveken át, ezért volt fontos szerintem ez a két draftpick.
2: Miért rátérek a draft ekre még, csak visszautálnék gyorsan arra, amit mondott, hogy igen, tehát nagyon közel volt, de hogy mennyire közel volt ugye ez a csapat, hát kettő 0 vezettek és ledominálták az első két meccset, és utána egy olyan mérkőzést tudtak elveszíteni a harmadikon, ahol 90 pont alatt tartották, de bőven 90 pont alatt a Milwaukee Bucks, akik 37 kal dobtak a mezőnyből, és 19 kal tripláztak. Tehát ezt a mérkőzést sikerült elveszíteni 2-0-nál. Ha bárkinek ezt mondtad volna a mérkőzés előtt, hogy így fog dobni a Bucks, és ezt valahogy, mert ezt tényleg nem is tudom, hogy hogy, de, de valami művészeti alkotásként tudta ezt elveszíteni. A, a NEC külön ezt a mérkőzést ki kellene állítani, és így nézegetni, mert tényleg megmagyarázhatatlan igen, ennyit erről, hogy még jobban fájítsam a szívét a net szurkolóknak, Ha véletlenül elfelejtettek volna, hogy, hogy nem csak a hetedik meccs volt a problémás. Nem fel, felejtettük el. Nem felejtettük el, örülök neki. Cameron Thomas Speak nekem nagyon tetszett. Nyilvánvalóan ilyen típusú játékos kell a Big Free mellé, aki Ketchens útba az üres triplák beadóásában nagyon-nagyon jó lehet. És így tényleg, hogy gyakorlatilag a liga, hát szerintem top, mennyi top négy legjobb támadó játékossább, a három mellett fog játszani, mert hogyha Örvinget külön, mint ugye támadó játékos nézzük, akkor szerintem szóval ő is top 5-ös, de a legrosszabb esetben ugye top 10-es.
0: Igen, legrosszabb esetben top 10-es.
2: Olyan hihetetlen terület és idő áll majd rendelkezésére valószínűleg Tomasznak, hogy már csak önmagában ez azt mondhatja velem, hogy ő fog játszani, annak kell ugye hogy újonc, És én olyanokat is olvastam, amiben nem tényleg őrült tipp, hogy, hogy hatodik ember lehetne újonc cv-be, ami, ami hát nyilván azért nem fog megtörténni, de, de az ő hatodik emberük mindenképpen lehet, ha nem is a ligái. Uh-huh. És, és sokat fog játszani ez meggyőződésem, mert hiába ő, ő tényleg ilyen van trick pony, de az a, az a trükk, amit ő tud, az egyetlen dolog az az, az úgy kell majd nekik, mint egy falatkenyer. És nyilván ezzel ő területet fog teremteni, ugye, a többieknek is. Déron Sharp, annyit nem tudok róla, megmondom őszintén. Ugye, tudjuk, hogy magas ember terén nem állnak annyira jól, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nincs is feltétlenül akkora szükség rá. Azt gondolom, hogy minden ajándék, amit tőle látnak, majd ugye ebben, ebben az évben, és hát nyilván neki ezért kell majd a GDI-ben is, és elsősorban ott dominálni. De hosszú távon egyébként azt mondanám, hogy azért jó fit lehető is és már pedig azért lehet jó fit, mert a Liga egyik, hanem a legjobb dobó csapatában talán nem lesz akkor a probléma, főleg ilyen sztárokkal körülvéve, ha esetleg majd mondjuk ha a, a nem is a, a 21-22-es, de 22-23 szezonban tud játszani, hogy neki azért nem nagyon van a festéken kívül játéka, úgyhogy ez érdekes lesz, de egyébként ugye nagyon fiatal, tehetséges és ugye hát én Klexton-t is idevenni. ugye ők ketten, bennük azért van, van egy kakaó
0: hosszú távon más kérdés, hogy nem tudom, mikor fog ez kijönni, és mennyire fog kijönni. Hát igen, meg ugye Claxton, hát neki már játszani a kellene idén, majd rátérünk arra, hogy egy kicsit túlzásba vitte a Brooklyn talán a veterán magas emberek igazolását, de először a két rookie-ról kérlek mesélj nekünk, Áron.
3: Figyeljetek igazából, most pont ha itt témában vagyunk, szerintem az történik, hogy Dylan Sharp, ő igazából a Marksnak egy ilyen, ilyen folytatólagos tervének a része, hogy az ilyen big picture, fészkettő. ugye úgy van, hogy Nick Claxton most két évig nagyon hasznos tagja lesz a rotációnak, aztán kér pénzt a Netsz-től, azt a Netsz nem adja meg, és odaadjuk a Clevelandnek hogy ahogy azt a Lennel csináltuk. <gül> és gyakorlatilag egy űr megtelik a palánk alatt lévő lelkes, frissen izommal, fölpakolt, fiatal, semmit nem kereső embernek. Nézd, pont van egy ilyenünk, Daron Sharp, és beáll ugyanarra, a rolra, ugyanazt csinálni, gyakorlatilag ezzel biztosítva az egész folyamatnak a, 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 az ilyen állandóságát a sztárok mellett. Hmm. Szerintem ez a része, ez az egyszerű. A Kent Thomas ügy, az, az nekem mai napig egy ilyen NBA rejté, hogy hogyan a francba esett le ennyire ez a srác. Nagyon sokan ilyen 12-15-re várták. Azt tudni kell róla, hogy minden egy scouting report azt mondja, hogy ügyes srác, passzolni ne kelljen neki, nyilván ez egy kicsit így lesz csökkenti az, hogy hova lehet őt betenni, de hogy ilyen magasan elkapni egy srácot, aki nem tudom, egy középsulébe játszotta a kólentonival, és ott ő volt a leading scorer, és nem a kólentoni, és és nem tudom, mindenki azt mondja, hogy ilyen rettenetesen nagy tehetség, a legtöbb pontot dobta a freshmanek között, szóval ilyen Isteni csoda, hogy beesett a csapatba, és hát volt már egy ilyenünk a, a pár évvel ezelőtt Kárvisz levert Igazából én nem bánom, ha van még
0: egy levert a csapatba.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: <gül> Kíváncsi leszek arra, hogy Kem Tomasz mennyire kerül pályára, mert ezt ugye egy az Zoli is, és most te is, de, de azért leigazoltátok Peti mils is, és lassan végmehetnénk mehetnénk azokon az igazolásokon, amit összességében elmondanék, hogy fantasztikus off season van túl a Brooklyn.
3: Várj egy pillanatot, hogy nagyon fontos, Igen. hogy Peti Mills ott van a két kezdőnk mögött, de az egyik kezdünk, az csak 42 meccset játszik idén. Igen. Vagyis 40-et várjál, mi a Los angeles Igen. Hú, várján,
0: lehet, hogy még kevesebb lesz ez. Igen, most, hogy így mondod, de lesz ez elnémi probléma. Én nem tudom, a Kyrie Irving mennyi meccset játszik, de alapvetően azért a Peti Mills igazolás is olyan, hogy kicsit már-már igazságtalan, hogy mennyi offensz van itt egy csapatban, és azért idevenném azt is, hogy Blake Griffin megtartása mellett még Oldridge is visszajön, aki nyilván csak és kizárólag támadásba tud már segíteni. Megtartottátok Brown-t is. Millsapet most nem idevenném, de őt majd külön szeretném tárgyalni. Szóval egészen elképesztő mennyiségű jött. Itt össze, és már tavaly is ez volt a liga legjobbja, és nyilván történelmileg is a legjobb. Tehát gondolom, Zoli, az számodra is teljesen egyértelmű, hogy nagyon nehéz lesz nem első helyre várni őket az offenzív ratingben.
2: Igen, itt szerintem amikor szólt, az az Duránnak a, a sérülése maximum. Vagy esetleg egy ilyen úgymond meglepetés csapat, amelyik tényleg össze tud rakni egy, egy tökéletes támadó szezon, mint mondjuk két éve a Dallas volt, de ma, az biztos, hogy top 3 lesznek. És egyébként lehet, hogy top 3-ban lennének még akkor is, hogyha mondjuk Durant megsérül esetleg. Amikor ugye megnézem a depth, depth Chartot, akkor ott számomra tényleg annyi problémás, hogy ahogy a magas ember posztom, és akkor kiátszani, én, én megmondom összesen, hogy miért szapat raknám be a kezdőbe, ugye lehet, hogy Ádris fog kezdeni, talán egyébként lényegtelen is. Ebből a szempontból, ugye Pleióban, ugye is majd olyan lánynapokat fogunk látni, ahol lehet, hogy egyikük se lesz fent, time ban Tényleg itt azt kellene levezényelni a netznek, hogy senki ne sérüljön meg. Szecut is ugye be tudják dobni, hogyha tényleg azt kell, hogy valaki daráljon, és szerintem őt is akár egyébként meg lehet próbálni, szerintem még small ball centerként is egyébként. Tehát nem lenne annyira ördögtől való gondolat azok után, hogy tavaly, ha amik, Bruce Brown is játszott center. Sőt,
0: James Johnson is egyébként a keretben van, szintén ugyanez elmondható, mint Szekurral.
2: Igen, igen. Az Irving kérdés az nyilván problémás. Szerintem azért így, hogy azt jelenteni, hogy ha nem is pont a feléddel mennyi a fizetésnek hány századéket veszíteni. ugye 1 per 92-t vannak le mindegyikért, tehát nem egy per 82-t, mondjuk ilyen 40-40 ot kb. 400 ezer dollár meccsenként. Ízlegesétek. Ja. Nem rossz, nem rossz. Szerintem a pénz, pénz nagy lesz. Egyébként Fura módon hozzateszem, hogy ha Simons, és most nem akarom Simons ide kell venni, de muszáj, ha Simons is kitart, és tényleg nem érdekli, hogy elveszíti a pénzt, és Irving, ha már, ha már idióta elvei vannak, de ha kitart mellettük, Számomra egy kicsit a, úgymond a, nem azt mondom, hogy tisztelni fogom, de, de nő ez a, ez a bármilyen érzés, tehát pozitív irányban mozdul el, ami vele kapcsolatos, mert akkor legalább, legalább annyi, hogy, hogy ne, tényleg nem a, nem a pénz döntött, hanem ő ezt így gondolja és tartja magát hozzá, hogyha akkor legalább lássam ezt. Tudom, hogy egyébként nyilván három nem ért ezzel egyet, és persze ő pályán szeretné látni.
3: Rettenetes a dolog, amivel előtt kiáll, azzal is kicsit ellenkezek, és a, a másik oldalon az is, hogy a, jó lenne a pályán látni. Amúgy, amit érdemes megnézni a másik oldalról, ugye a szálnak most voltak azért ilyen, ilyen mondásai, hogy nem nagyon örül annak, hogy a Zörving nem lép pályára, de hogy semmivel nem fogja megerőszakolni azért, hogy ez így megtörténjen, meg a cseres merült föl, hát így persze, hogy nem merül föl, most spórolsz, nem tudom, 15 millió dollárt, majd a play-off előtt majd persze fog sírni, meg azért rohangálni fecskendőkkel a Kyrie után, de hogy addig neki ez ilyen nettó nyereség, az biztos?
0: Egyébként igen. Még azt is hozzátenném, hogy egy nagyon jól jellemzi Kylie Irvinget az a nyilatkozat, amikor azt mondta, hogy hát ő még szeretne tájékozódni a vakcinákról, és utána mondta, hogy majd Kevin Durant véleményét szeretné meghallgatni. Hogy így egészen pontosan Kevin Durant így hogy hogy jön ebbe a képbe? Mármint értem, hogy jó barátok, de na. Tehát, hogy ha szeretnél tájékozódni a vakcinákról, a te pénzügyi és egyáltalán kapcsolatbeli lehetőségeiddel, akár az ország legjobb virológusával stb. leülhetné a beszélgetni, biztos vagyok benne össze lehetne hozni. Hát Kyle Irving majd Kevin Durant-et fogja meghallgatni a hírek szerint, vagy nem tudom, hogy már meghallgatta de ez úgy mindennél jobban jellemzi ezt a kyle jelenséget, amikor, amikor az egyik nyilatkozatában azt mondja, hogy ő majd alaposan, tudományosan utána akar nézni, legközelebb már Kevin Durant lesz a úgyhogy tényleg de nem lehet ehhez mit hozzáfűzni.
2: Még, még ha legalább Julius Ervinget kérdezném meg. <gül> az, azt így, <gül> hozzátenném, hogy a Kyrie Irvingnek a,
3: lig, a világ legjobb védői nem értik, hogy milyen mozdulatokat fog mondani, és a világ egyetlen egy ember se tudja, hogy mit fog legközebb nyilatkozni. Szóval szerintem ez így eléggé elég
0: meghúzza a vonalat. Ő egy kiszámíthatatlan ember, pályán belül, pályán kívül, és ez így szép. Hát igen, mondhatjuk, hogy így szép. Ennek a csapatnak a bajnoki címét Től, a, ami megfoszthatja őket, az gyakorlatilag a, a sérülések. De Azért nagyon picit beszéljünk a csapat gyengébb oldaláról, a védekezésről is, mert ilyen szempontból, ha csak 15 percre is, de a Paul Millsap igazolás, James Johnson igazolása, az, hogy most már Claxton is ott van, nincsen de André Jordan, aztán Seku Dombuja, Jevon Carter, Bruce Brown megtartása. Konkrétan jó védők, vannak ebben a csapatban, nem azt mondom, hogy a felsoroltak közül túl sok játszik majd, de ha esetleg nagyon tragikus lesz a védekezése a Brooklynnak, ha esetleg elkezdik kitalálni a csapatok, hogy a, ettől a nagy switchingből ezt hogy lehetne megtámadni, ha esetleg például Blake Griffin és Aldridge egyszerre van a pályán, hogyha a csapatok kitalálják, hogy Peti Mills, amikor pályán van, akkor bizony támadni kell. Szóval, hogyha, ha esetleg beüt a menjkű, és tényleg mondjuk 29. helyen találja az a csapat magát az első két hónap után, a védekezésben akkor sem fognak kétségbe esni, de azért tök jó, hogy vannak olyan emberek, akiket be lehet rakni a rotációba, hogy ezen javítsanak. És én ezért is fantasztikusnak ítélem az off-season-t, millsap különösen, különösen, habár egyébként Jeff Green-nál nem volt semmi baj ugyanabban a szerepben. Áron? Hát figyeld, ez a védekezés van mostanában igazából az utolsó nyolc év a védekezésről
3: beszélni a NEC-nél, az mindig ilyen, ilyen tojásokon lépkedős volt. Nem, nem fogunk jól védekezni érdekesen fölkeményedett tavaly a playoff-ra net, uh-huh. és mindenki a Milwaukee számokat mondja, hogy milyen alacsonyosikről tartani ezt a kiváló-kiváló csapatot. Én azt gondolom, hogy egy oldalról nem volt annyira kiváló-kiváló ellenünk ez a csapat, a másik oldalról meg a Kevin Durant mellől lesérülő James Harden meg Kyrie Irving az 5 pont szerintem Defensive Ratingben egyenként. <laughs> Szóval szóval ezeket így kontextusában kell kezelni. Nem, ez a csapat sose fog nagyon jól védekezni, de mindig fönt tudunk tartani a pályánszínűen két embert, aki meg tud fogni két kulcs ellenfelet, és ez elég lesz ennek a csapatnak, mert én azt gondolom, hogy, hogy a valaha volt legjobb offenzív ratinget be fogja hozni ez a csapat.
0: Egyrészt ezzel egyetértek, másrészt pedig az a fél a netzben, hogy rengeteg jó támadó csapat van, pont a Portlandről is beszéltünk ez ügyben, aki a playoffra visszaesik, mert lehet rájuk tervezni. De ilyen állzó játékosokra egyszerűen nem tudsz tervezni, és ezért gyakorlatilag a Nets nem igazán esik vissza playoffba, ami szinte példátlan, és nagyon kevés ilyen csapatot tudnánk felsorolni, nem Zoli?
2: Az így és pont amikor az előbb mondtad, hogy azért hogy itt védőket is be lehet rakni, az jutott eszembe, hogyha már kettő fent van valamilyen stacked line-upban közül a három támadó zseni közül, már úgy rendben vagy, tehát az már egy ilyen nem tudom, alapból egy ilyen 113-as, 114-es offenszív réting, hogy csak kettő a pályán van, és tényleg szinte bárkivel körülveheted őket. Nagyon nagy luxus ez, és tényleg semmelyik másik csapat nem mondhatja el ezt magára a ligában, de hát megkockáztatom, hogy így ugye, hogy LeBronőlexik, abban vagyok biztos, hogyha csak duót nézünk, akkor van bárkinek ilyen támadó dúója. Mint mondjuk no. a Harden, Kevin Durant? Igen. Uh-huh. Valószínűleg senkinek nincs, sőt, hát nem is, nem is olyan őrült kijelentés ez Nem, igaz, nem szóval. olyan
0: őrült kijelentés ez egyáltalán. Na most tudom, beszéljünk meg egy picit Joe Harrisről, mielőtt még rálépnénk arra az útra, aminől már nincsen visszafelé, vagyis hogy megpróbálunk jósolni valamit. Joe Harris szerepe, szerződése mennyire értékelődött át a gyengé playoff teljesítmény miatt nálad áron. Nekem azért fontos téma ez, mert egyszerűen nagyon igazságtalannak éreztem azt, hogy Joe Harris-re rá rásütni, hogy na hát pont most hagyja cserbe a csapatot, most már nem kapna ennyi pénzt, stb. Amikor amikor őróla egyetlen nem gondoljuk azt az eddigiek alapján, szerintem nem jogos azt gondolni, hogy a playoffban ő összeszarná magát, vagy én nem tudom. És egy olyan shooter, aki képes még passzolni is, néha még megverni a out ot védekezni is, nem elit módon, de egyáltalán nem lekergethető a pályáról. Tehát, hogy, hogy egy ilyen sokdimenziós shooter, akinek volt pár gyenge meccse, de úgy voltak jó meccsé is, playoffban is, talán szóval nagyon igazságtalannak éreztem ezt az egész meghurcolást, ami ment a sajtóban.
3: Na, hogy tényeket nézzük, akkor Joe Harris a liga legjobb 3 pontos százalékával rendelkező játékosa 500 kísérlet fele. Ugye? Tal- talán, talán ez a mondás vele kapcsolatban, ami szerintem így plusz még fontos vele kapcsolatban, hogy őt nem feltétlen a hencó játéka miatt tartja net hanem ő egy nagyon jól kinéző biodíszlet. Egy olyan biodíszlet, aminek az a különlegessége, hogyha egy méterről, egy méterről arrébről nézel ezt a biodíszletet, akkor az arcodba vágja a következő hármast is. És nyilván most volt egy playoff series, ahol kicsit beblokkolt agyba, és nem, nem volt ki tehermentesítse. Viszont ha már Joe Harrisről beszélünk, akkor van egy tökéletes. érdekes új asszisztent kócsa a a őt úgy hívják, hogy Kai Korver, és ez az úri ember az egész nyarat végig dolgozta a fiatalokkal, köztük Bruce Brownal, akiből ugyanolyan biodíszletet próbál faragni, mint ami Joe Harris. És ennek a két emberek innetek, ez az, az lesz a feladata, hogy embereket vonzon el a festékből, hogy azoknak a jól megénekelt állzóknak még több és több helyet adjon. Joe Harrisnek nem kell megnyernie a playoff meccseket, Joe Harrisnek helyet kell teremtenie ahhoz, hogy mások megnyerhessék ezeket a playoff meccseket, és szerintem ilyen kontextusba kell nézni, az a szerződés, ami nála van, szerintem az a mai napig egy óriási nagy rablás, és szerintem ez évek múlva is rablás lesz, és akkor is rablás lesz, ha még egy playoff szirízbe elhagyja az agyát, és
0: nem tud bedobni egy hármas se. Hát igen, ez benne van. de ez nagyon jó, amit mondasz, a gravitáció, mert egyszerűen nem lehet azt csinálni, hogy Joe Aristót hagyott. Ha bedo- nem dobta be az előző hatot, akkor hetediket még ugyanúgy belobhatja. Nem, nem az van, hogy így lejössz róla, hogy jól van dobjál, tehát ez sosebb történik majd meg Joe Harris-szel. Bruce bunn kapcsolatban mármint én nagyon szeretem őt, és már ugye sokkal hamarabb beszélgettünk róla Zolival, mint hogy egyetem Brooklynba került volna, hogy egy igazán jó védőjátékos le tudja ütni a labdát, némi playmakingje is van. Azért nem tudom, hogy Káik képes-e ő belőle. hát én nem is floor space csinálni. Nézd, nem
2: lesz szerintem 40 pluszos, de, de ha jól emlékszem, már volt ilyen 30% 000 feletti szezonja, nem? Most megnézem gyorsan hát, ok. a basketball referencen. Igen, arra jól emlékszel. Igen, volt, volt egy 34%-os szezonja a Detroit-ban, az eddig a legjobb egy egészét kísérlete. Nyilván az előző szezon az, az kuka lett ebből a szempontból, ugye ott 28% 000, az nem erős, de én azért ezt a. Ezt a 35%-ot simán kiny ez emberről, és mondjuk akár még ilyen kettő fél környékélés a kísérlet. Szerintem az reális. Ami nem egy elit dobó lenne, de egy olyan, akit nem tudsz teljesen otthagyni legalábbis.
0: Elég érdekes ennél a csapatnál, az a jelenség, hogy Kyrie Irving még azt a titkolózást is átüti, amit so egyenesen San antonio hozott, szóval, hogy egyébként, ha megnézitek, akkor nem, nem sok dolog került ki általában a csapat belső dolgaiból, hogyha a nézett, tehát mondjuk szembe egy fiadelfiával, ahol naponta olvashatjuk, hogy mi történik szinte, és én nem tudom, hogy ott konkrétan újságírókat alkalmaznak, takarítónak, vagy valami furcsaság van. Netznél abszolút nem ez a helyzet. Tényleg ez a Spurs kultúra, nem tudunk meg semmi mit, és ugye Kyrie Irving még ezt is átüti, de volt esetleg bármilyen másik sztori, mielőtt még a tippekre térnénk, Áron, amit így a nyárról megosztanál velünk?
3: Hát én, én nagyon szeretem az összes, összes olyan sztori, ami arról szól, hogy hogy vegyük rá kr vinget, hogy, hogy, hogy vakcináltasson. Nyilván ebből nagyon sok marketing fogás volt. Ennek kedvencem az a valamiféle striptiz szolgáltató, online striptiz szolgáltató, lifetime membershipet ajánlott neki cserébe. Énkor felmerültek a pletykák, hogy James Harden kiszedeti a vakcináját valamilyen módon, hogy erre rárepülhessen. De ezen kívül tényleg nagyon-nagyon-nagyon csöndes nyár volt. Nyilván a Harden soha életében nem volt ennyire lefogyva. Ami érdekes dolgot megtudtunk a csapatról, az viszont az volt, hogy több dolog kiderült arról, hogy amikor James Harden érkezett, akkor az hogyan kommunikálta a többieknek. És itt szerintem egy ilyen nagyon érdekes vonal az, ahogy állítólag amikor megérkezett, ő nagyon nyíltan beszélt arról, hogy neki van milyen szerepe volt, milyen hibákat követett el, és mik azok a dolgok, amiket nem szeretne elkövetni a nezve, És ez teljes csapat előtt nyílt csisakkal fölvállalta, és talán ez is hozzásegítette, hogy állítólag az egyik legnagyobb vokál líder lett a, a, az öltözőben ezek után, és a playoff alatt
0: is. Na, akkor jósoljunk, és egyébként Hardennek ez lesz valószínűleg a karrieri következő szakasz, ahol a vocal leader és főleg playmaker lesz, de, de ezzel a Hardennel azt hiszem, hogy ő is ugye egy kicsit ki kellett, hogy gyógyuljon a sérüléséből, kádi Irving is, de nagyjából egészségesen kezdi majd meg a csapat a szezont, Zoli. 59. 59,
2: 59 győzelem, ugye az egyik háttékem az lesz, hogy nem lesz 60 győzelmes csapat, majd a háttékadásban és elég sok pontot várok érte. múltkor, már elkezdtem utána nézni, nagyon ritkán történik ilyen meg. Úgyhogy meg kell állni a NES-nak is 59 győzelemnél sajnos fel kell áldozniuk ezt a 60 pluszos győzelemet 60 pluszos szezont az én sikereim voltárán, 59. És az jó sérül elég lesz az első helyez. nálam.
0: Az alapszakaszban sok olyan meccset várok mint ami tavaly a Washington ellen rendszeresen megtörtént, ugye ezek a 145-141-es, ráadásul általában a ezekből nem jött jól ki a Brooklyn nagyrészt, ez a teljes mértékben beleszarunk a meccsbe, de annyira jó támadó csapat vagyunk, hogy így is szétdobjuk az ellenfelet. Sok pihentetést, kevés Kyrie Irvinget, durant és harden is ez a csapat úgy fog bánni, mint a hímes tojással. Így hát 57 győzelmet írtam be, csak. És, le, és még ezt is, hogyha módosítanám, lefele módosítanám. Szerintem az alapszakaszban mindent elkövet majd ez a csapat, hogy teljesen egészségesen menjenek be a playoffba, ahol a legfőbb esélyesek lesznek, de nem mernék pénzvel rá, rájuk fogadni. Tehát ezzel a sérülékenységgel, ezzel a ugyan mély kerettel, de, de nyilvánvaló, hogy azért a sztárokat nem igazán lehet pótolni. Tehát fogadni nem mernék rájuk, de a legnagyobb esélyesnek tekintem őket, és én 56 győzelmet tippelek. Áron? Hús, látok, nagyon messze vannak a számaink egymástól.
3: Tavaly évben Ugye fél évig nem volt hárdan a csapatban, folyamatosan sérülésekkel küzdött ez a csapat, összesen a három nagy együtt 333 percet játszott, és ha ezek alapján fölszorzod a tavalyi eredményüket, az 55 győzelemre volt elég. A keret nem lett annyival erősebb. Azt, hogy az 55 alá menjenek, az szerintem lehetetlen. Az hogy 5 meccset javuljanak, hogyha majd megnézzük a keret, hogy cserélődött ki, mondjuk polmészabb igazolás, az ilyen, még mindig az agyam eldobom tőle, akkor az, az így underlining, akkor én azt mondom, a reális az 60, a homer tippem az 64,
0: és nem tudom, határa csillagos ég. Oké, uh-huh. oké, okay, okay. teljesen jól megindokoltad, de szerintem én is, hogy miért gondolok kevesebbet, és nem a játék minősége, vagy a keret potenciája miatt.
2: Plusz az a kevesebb is eleve több mindenkinek, tehát tavalyhoz képest, ugye, ahogy mondtál, tavaly 55 Winpays volt, te is 50. Vagy
0: 57-et 50 mondtam, bocsánat. 57-et, igen.
2: Igen, ugye és egyébként az a négy ott meccses fejlődés az nem olyan kevés, tehát az, az kifejezetten soknak számít.
0: Az De kétségtelen, hogy nyilván bennem a 60 plusz, tehát ezt nem lehet vitatni az egyértelmű. Igen, és az is kétségtelen, hogy azt mondhatjuk, hogy ennyire még egyszer nem lehetnek sérültek, mint tavaly voltak. Tehát ez szerintem egy jogos érvelés, ugyanakkor az is jogos érvelés, hogy akár Blake Griffin szik, már pedig ezt teszi, akár Lemarcus Aldridge visszatérés játszatni kell, és egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan nagyon jót fog tenni a csapatnak.
2: Itt a legnagyobb faktor szerintem az, hogy egyszerűen nem fogják annyira komolyan benni az alapszakhoz. Mm. És, re- és ahogy mondtad, rommel fogják pihentetni a legjobb játékosaikat. De ez lesz a fő ok annak, hogy, hogyha 60 meccs alatt maradnak. De nyilván sérüléseket lesz számítva, még mindig benne vannak, benne vannak a pakliba. És igazából csak azért, mert tavaly mindenki sérült volt, az amilyen semmit. Tehát idén lehet az egész keret kétszer annyit sérült, mint tavaly volt. Ugye mat- matematikailag ez így
0: működik. <síl> hát igen, elképzelhető. Azért egyébként dukkalunk nekik, hogy ne, ez történjen meg. Nyilván jó, jó lenne megnézni ezt a csapatot úgy igazi valójában, és talán ez tavaly nem történhetett meg. Áron viszont te ebbe reménykedsz, hogyha idézhetlek tavalyról, hogy végre limuzinban szeretnél sírni. Idén? Nem, de
3: már csak limuzinban szeretnék utazni, és, ja, és
0: gyönyörködni a tájban,
3: de nyilván... Hogy mondjam, egyre bátrabb vagyok, a jelenlegi tervek szerint a playoff második körénre fogok kiérkezni meccset nézni. Hát nem tudom, igazából öt hetet terveztem kintölteni, most ha hat lesz, meg kell nézni egy döntő meccset, akkor,
0: akkor legyen hat. Feláldozod magad ennek volt erre, mi? Csak a szent célért. Jó van, Igvánd járon nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál. Köszönjük, <gül> köszönjük. Én köszönöm, itt voltál, Aronszí. Zali, mi pedig még erre a hétre is, péntek vasárnap tempóba két podcastet szeretnénk beiktatni, és jövő héten is valószínűleg háromszor jelentkezünk, úgyhogy vár bőven feladat, és vannak még csapatok, és aztán jöhetnek a, a fel, szezonfelvezető adásaink, úgyhogy ma, maradjunk annyiban, hogy lesz dolgunk a következő időben. Így van, alig várom. Most már tényleg
2: pár nap, és kezdődik a normál szezon is. Addig pedig ugye nézzük a pre-season meccseket, és próbálunk nem túreagálni. Örülök, ja. hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok.
0: Ha már ezt mondtad, el kell mondani, hogy nekem egyáltalán nem sikerültem túreagálni egyelőre, úgyhogy... Nekem ezt... nem szokott sikerülni egyébként. Nem, 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 sem, én ezt úgy... Szeretem megváltani a világot egy negyed alatt. Na, kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha támogattok, azt azzal is megköszönjük, hogy a következő adásban már tényleg sorsolunk egyet, és addig is. Minden jót kívánunk nektek, tartsatok velünk pénteken és vasárnap is, sziasztok!